0: ¿Cómo va gente de Play Deportes que nos sigue a través de Radio Expresión 106.6? Vos lo decías, ¿no? Y para no hacer largo y ya tenemos mucho que hablar, muchas conferencias que escuchar, muchas palabras de protagonistas que escuchar, pero yo creo que hay que comenzar a replantearse el tema de jugar en la altura. No damos talla, no venimos dando talla a las anteriores eliminatorias, y quién te dice sino no que un cambio de dejar que la Ciudad de La Paz sea la sede de la selección boliviana puede venir bien de acuerdo a la competitividad que puede mostrar la selección boliviana. Lo vamos a analizar, vamos a analizar, vamos a dar nuestros puntos de vista, vamos a hablar acerca de los convocados también, los puntos altos, los puntos bajos, programa cargado de eliminatorias sudamericanas el día de hoy.
1: Así es Miguel, ¿Cómo están a todas las personas que nos están escuchando en este momento? Y así es, y como decía Franco, la verdad es que yo no encuentro ninguna excusa para lo que sucedió ayer, es una vergüenza totalmente. Y bueno, ¿No? Vamos a estar analizando el ese temita que dejó mucho de qué hablar, la verdad.
2: Fernando, bueno, ya te encontrás con nosotros. Buenos días y una opinión así cortita antes de entrar en detalle de todo lo que sucedió ayer. ¿Sí, cómo anda, Buenos días, buenos días.
3: Se los voy a simplificar.
4: Se llama jerarquía
5: internacional.
4: Lo que, lo que mostró hoy en la Argentina. Jerarquía que tiene la selección campeona del mundo, jerarquía que no tiene la nuestra en estos momentos, y después entramos al detalle de por qué vamos a desglosar el onceno titular en completo de la presentación de ayer de la selección nacional, vamos a escuchar las palabras del técnico, que atención amigos usted que nos escucha, está por las plataformas y está por la 106.6 el técnico le tira a sus jugadores es decir, no hicimos nada de lo que habíamos eh, entrenado eh, y van a escuchar las palabras de Gustavo Costas, que no es que recién esté queriendo ser sincero, Gustavo Costa desde su llegada viene manejando un perfil de que no oculta nada, de que lo que tiene que decir lo dice y ayer luego del partido desastroso de la selección coincido con muchos en que fue el peor partido de Bolivia en la ciudad de La Paz, le tira, tira contra sus jugadores. Vamos a hablar de esto, de los otros partidos de las eliminatorias, vamos a hablar de Challenger... Bolivia, lo único que sigue en competencia es eh, Juan Carlos Prado. Hay mucho, mucho. Nos acomodamos, como decía mi amigo Permín, y, y comenzamos, amigos. Vamos al primer corte, ¿le parece?
2: Así es, vamos al primer corte y retornamos ya con todo lo que nos dejó esta segunda fecha de eliminatorias sudamericanas. Ya retornamos.
6: Una pausa.
5: Y Desarrollo del país. Ingenio la Bélgica. 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Paul DePortes.
2: Continuamos con toda la información. Deporte mañana con 43. Ya lo repasábamos, lo decíamos al comienzo. Bolivia termina siendo bailado por la Argentina. En la ciudad de la Paz cae por tres tantos contra cero. Una Argentina que fue ampliamente superador del compromiso. Eh, Bolivia en ningún momento, es más me atrevo a decir que tres pases seguidos creo que no vi en todo el partido de la selección boliviana. Sin duda alguna fue lo más desastroso que se pude que se puede haber sacado de, de un partido jugado en la ciudad de La Paz. Gustavo Costa lo decía, podíamos perder pero no de la manera en la que lo la hicimos. forma,
0: la forma. Exactamente,
2: mucho. o sea porque, está bien, podés perder Bolivia ha perdido miles de partidos en la ciudad de La Paz, incluso con la misma Argentina en las eliminatorias pasadas, ah, sí. ¿no? Entonces, pero de la manera que perdió hoy, eh, perdón, ayer no tiene nombre no. Bolivia en ningún momento incomodó al Dibu Martínez, Marcelo Martín desaparecido, Víctor Abrego que intentaba pero las ganas no, no lo son todo, un Adrián Jusino completamente desastroso, Vizcarra que en lo que pudo salvar nos salvó y de ahí en más los demás jugadores completamente desaparecidos, Roberto Carlos Perdón. Fernández es la sombra de lo que fue en Bolívar desde que se fue a Rusia y yo creo que en la selección boliviana ya no termina de gravitar como tiene que ser.
4: Muchachos, comenzamos con el repaso del 11-1. ¿no? Vamos calificando, del 1 al 10, le parecen los 3 ahí. Bueno, 4 conmigo. Eh, Correcto. Billy Vizcarra. Yo
2: creo que lo más altito que puede sacar Bolivia, pero si tenemos que ponerle una puntuación del 1 al 10...
0: Y 6, oh, aprobado. Entre 5 sí, y 6. Sí, aprobado. Sí. Ver, eh, indudablemente creo que ninguno de los goles termina siendo responsabilidad de Billy Vizcarra creo que es el único punto alto que terminás sacando en esta doble fecha de eliminatoria sobre todo por el partido que hizo en Brasil pese a la goleada y el día de ayer también, pese a los tres goles de Argentina eh, Vizcarra estuvo bastante certero no tuvo errores en cuanto a, al concepto en el arco así que es lo, desde acá, y te lo adelanto Fernando, para mí es el único que se termina salvando el día de ayer.
1: Ya, porque es un 7 entonces bueno, yo que creo tampoco, que... tampoco es su culpa, ¿no? porque tienen sí. que estar ahí tratando de no se puede defender. Ver, que Se no. tr trataba
0: de, claro. en de enmendar la, la, las macanas que se mandaba a Jusino, ¿no? O sea, si ya es difícil teniéndolo a Julián Álvarez, a Di María y a Nicolás González de frente, y ahora que tengas en contra tu propia defensa, que se entienda, ¿no? Dentro, dentro de la cancha, que, que no te ayuden y no te colaboren. A ver, es... Si querés, aprobado, ¿no? 6, 5,5. Sí. 5. Bueno. sí. Sí, lo mejor de la selección fue, fue Vizcarra, ¿no? Sí. Y no solo ayer.
2: <risa> Fernando,
8: se te
0: escucha Está muy mal tu audio,
8: Fernando. Sí.
0: Bueno, continuamos con el repaso de las alineaciones. Eh, nos toca pasar a la defensa de 5 Por derecha, eh, Diego Dejarano, ¿qué podemos decir del jugador de Bolívar?
2: Otro jugador que, para mi sí. gusto, le queda grande la camiseta de la selección sí, boliviana. Sí, pero el de
0: ayer creo que, creo que no, claro, no, no es de los apuntados. No es
2: de los apuntados, pero es porque no hizo absolutamente nada.
0: Mucha más ganas que otra cosa, lo lo digo claro, se o sea, concentró en pelearse con los rivales más que, que, que en jugar a la pelota.
2: Claro, pero era porque los rivales también lo provocaban y él obviamente y él Cayó en el juego. Claro, cayó, cayó en el juego, el juego pero sí. de en más en lo futbolístico bajito, 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 bajito. Y que un
0: 4 porque el, no sí. fue el, no fue el más malo de la defensa. No
2: me atrevo a decirle un 5. Y un cinco no porque por ponerle las ganas más que todo que por el fútbol
0: sí a ver trataba de mostrar por lo menos eh, en cuanto al carácter algo diferente a lo que venía mostrando eh, sobre todo la línea de defensa bueno a ver, quedamos un cuatro cinco cuatro. Carmen define
1: ya cuatro. Bueno, ya, Pero cuatro, tiene mucha claro. diferencia a lo que, como juega en Bolívar o como jugó Sí,
2: sí, claro, sí es que siempre, siempre lo hemos marcado de esa manera. Diego Bejarano con la camiseta de la selección nunca ya, y en lo he venía, visto un buen partido. Y en Bolívar
0: venía teniendo un buen buen pico de rendimiento. ¿no? Sobre sí. todo eh, contra Paranaense fue un jugador bastante eh, si querés que iba mucho al ataque y el día de ayer no se vio reflejado eso. Continuamos con la línea de tres centrales Jairo Quintero el primer eh, stopper por derecha.
2: Mm, igual yo me atrevo a decir plazo, ¿no? un 4. un 4 sí, porque um, tampoco fue relevante. ¿no? O sea, igual cometió muchas equivocaciones, sí. pero no tantas como tal vez otros no compañeros. Exactamente. No peor,
0: sí. Y a ver, yo le pondría un
3: 3
0: de puntaje.
1: ¿eh? Sí, yo, no, no yo un 4. Carmen 3. Se ¿no? <ríe> 3.5.
0: Hacemos un promedio de 3.5. Jusino. ¿no? Adrián Jusino, el líder no. en defensa de la selección boliviana. No,
2: yo le pongo un uno. No. uno, si, uno siempre es solo por, por entrar a la cancha. de.
0: 0,5 por atarse lo, lo, los botines. Sí, o sea,
2: desastroso el partido de, de Jusino. ¿no? Entonces...
0: y no es que caigamos sobre el jugador, ¿no? Pero eh, creo que es un jugador que en la selección boliviana el rol de líder en defensa, el rol de ser esa persona que en teoría tendría que acomodarte a los jóvenes que tenés al lado porque es el jugador con más experiencia en la defensa boliviana, no lo hace y no lo cumple. Exactamente. Para lo que lo llevaste, no te funciona, no te rinde, no te rindió en Brasil, no te rindió en un partido importante en la Ciudad de La Paz, donde se supone que Jusino está acostumbrado a jugar cada eh, semana por medio, ¿no?
2: Exactamente.
0: Así que, Adrián Jusino... Sí, no,
4: lo, lo de Jusino, además, agregar un poquito ahí a lo que decía Miguel. No solamente de ahora, ¿no? no. Este es un jugador de un nivel... Eh, que comenzó, por ejemplo, lo que hablo hace unos tres años atrás, un poquito más, que mostraba cosas interesantes, pero que en vez de elevar el nivel, llevar a nivel que pasaron los otros, a nivel partido que dieron tomando, va a ser O sea, ese es el tema, ¿no? Que por eso es que se ha ganado la reformación de todo que no, que no es intencionado, de acuerdo, ningún jugador entra con intención de perder, de jugar mal, pero que el nivel es de es es retro eso, eso está clarísimo
0: ¿no? Y es lo que lo que tiene, ¿no? Es lo que es Jusino, este nivel que viene mostrando. Ya tiene 31 años, no creo que tenga mucho margen de mejora de cara a futuro y, y vive vive de lo que pudo haber hecho en Bolívar aquella buena temporada que tuvo hace claro, ya bastante tiempo.
2: Claro, y ahora yo creo que ya el profesor Costas tiene que empezar sí, en su recambio, sí, 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 ¿no? Tiene o sea, que pensar en buscar o de... exigir a los clubes que saquen buenos centrales, para, para un futuro. Obviamente están ahí los de la sub 23 que no los terminan llevando a estos, a estos dobles sí, partidos están... pero claro, porque están en una ronda de amistosos bueno. pero yo creo que algo no sé si podían Ahora, cambiar. El, el, el problema
0: es ese, ¿no? El, el puesto o, o el encasillamiento que quizás el profesor Costas le termina poniendo y el rol que tendría que cumplir Jusino en la selección. Porque, a ver si hablábamos, repetimos la línea de tres que ya la conocíamos de memoria del profesor Costas hablamos de que Jusino era el, eh, el capitán, entre comillas de esa defensa, era el encargado de corregir los errores de los compañeros Él era el encargado de mandarle a la defensa y decir cuándo tiene que salir cuándo tiene que retroceder el equipo pero yo creo que ese rol le termina quedando gigante a Jusino
2: Exactamente. y adelante, dejando de lado a Jusino, nos vamos con eh, José Sagredo que para mí, tal vez, de lo más regular que tuvo la defensa, pero tampoco termina siendo el gran jugador, ¿no? O sea, mi puntuación es igual como Jairo, un 4 a le voy ver, a dar. A,
0: a diferencia yo creo que de Jairo Quintero, errores individuales, eh, no, no, se, no se observaron claro. quizás eh, de la eh, manera que se observaron en los otros dos defensores centrales. Si bien quizás el primer gol llega por el lado de, de Sagredo y tiene esa duda de salirle a Di María claro. o de incomodarlo, pero a ver, dentro de todo, y si hacemos un análisis, creo que de la defensa viene siendo el mejor junto a Diego Bejarán. Un 5, un aprobado. Sí, un 4-5. Si o... Sí. Cinco.
2: ¿Cinco? Bueno. Bien. Roberto Carlos Fernández. Para mí, para otro mí no de puede, lo peor de, de no la se puede, selección. No
0: se podría evaluar, la verdad. Ver, eh, para eh, mí,
2: eh, yo creo que por lo que mostró, que los, treinta y nada, los, 35 no minutos, los 35 minutos que estuvo en cancha, yo le doy un 1.
0: No mostró absolutamente nada, quedó eh, la sombra de lo que era ese Roberto Carlos Fernández que te iba hacia adelante por la banda izquierda de la selección eh, en Bolívar. A ver, no atacó en, en los 35 minutos que tuvo en la cancha, defendió de manera desastrosa por por, por su vía, por, por el lado de él, y al perder la marca, y al, y al no estar en la posición que debía estar, llega el primer gol de la selección argentina, y de ahí además te termina, eh, termina siendo un debacle para la selección boliviana. Claro, no la... te mostró nada en 35 minutos. Y como te digo,
2: la expulsión llega netamente por su culpa, por no soltar antes sí, la pelota. Sí, sí,
0: sí. Y lo decíamos en eh, el relato del partido, de nosotros, ¿no? Eh, tenía a Marcelo Moreno Martins abiertos por izquierda. Incluso Martín le pedía el pase. Le pedía claro. tenía, mo tenía espacio. Tenía un lapso
2: y... de unos 5 o 6 segundos. No, además,
0: era, estaba, estás de cara a, a la portería de Argentina. Estás con la cabeza parada. No es que estaba corriendo hacia abajo. Él lo había visto, a Marcelo Moreno Martins. Claro. La expulsión es, es, es totalmente Merecida para empezar por, por cómo termina escapándose de la pelota Por cómo termina impactando En la humanidad de Cutis Romero Pero es que no te mostró nada Quedamos bajo la expectativa de que Roberto Carlos Fernández Tenía que asentarse en la selección De que iban a hacer sus eliminatorias De que estaba ya era un jugador maduro para ir Y, y desenvolverse en Europa Pero en estas dos fechas Porque no, no solo nos vamos al partido de Argentina Sino ante Brasil también no te mostró nada de los aplazados eh, Junto a en Jusino. esta doble fecha Sí, de, de, lo, de los que peor rendimiento Tuve en la selección boliviana
1: Y yo creo que está, como decís igual que ju, 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 ju,
2: ju, ju, Jusino ¿sí?
1: no, Desde ayer no puedo pronunciarlo
0: Desde y, rabia no Ajá,
1: me da rabia pues. Y terminó perjudicando, ¿no? Sí, a la selección sí, terminó perjudicando. perjudicando Más de lo que ya estábamos mal, quedamos peor
2: ¿no? Claro, porque, o sea, y él lo decía ayer ¿No? Argentina encuentra el gol y la expulsión en lo que venía siendo ese pequeño lapso del mejor momento de Bolivia si querés, ¿no? porque Bolivia sí, había sacado un buen remate con Víctor Ábrego y de ahí y como que lo empezó él. a cargar a la selección argentina y Argentina encuentra el gol y luego una expulsión cuando Argentina ya no hacía pie en cancha.
0: Sí, si querés, por, por el desgaste, ¿no? Argentina los primeros 20 minutos lo termina dominando el partido, y de ahí en más, eh, hasta el momento de la expulsión, creo que es donde Bolivia pudo tener más tiempo la pelota en su posición, donde quizás pudo ir irvanar de mejor eh, manera algún ataque, algún disparo al arco de Ursino, de Víctor Ábrego, pero de ahí en más, la, la expulsión te puso todo cuesta arriba.
2: Saltamos al mediocampo, eh, Vamos con el hombre de Bolívar, estamos hablando de Villamil, otro jugador completamente desaparecido que no terminó gravitando y, y bueno, eh, su momento se vio reflejado en el partido porque terminó saliendo de cambio en los primeros minutos, en los 25 minutos de la primera etapa, ¿no? O sea, prácticamente es otro de los que pudo mostrar muy poco en cancha. Yo, Villamil, directamente nota de cero.
0: Eh, no puedes evaluarlo, eh, no puedes evaluarlo por 25 minutos jugados 25 minutos donde pero es que tampoco... habrá tocado la pelota qué dos tres veces donde no pero ahí era te das esto. claro pero ahí sí. te das
2: cuenta de que no iba a gravitar tampoco no, no, en el no. partido y si ahí, seguía y además
0: ahí te das cuenta de que eh, a ver es un cambio netamente táctico porque molestia lesión aparentemente no había y fue una decisión del entrenador de sacarlo a Villamil no queda bastante expuesto yo creo eh, por el nivel que viene mostrando Villamil y es lo que por la tarjeta
8: amarilla también no, es que la tarjeta amarilla
2: ya, ya, habían, ya, estaba, ya estaba planificado ya estaba el, el cambio ejemplo, y justamente se hace sacar la tarjeta amarilla y en ese mismo momento se realiza la modificación no entonces no es tanto por eso sino por, sí, sí, porque, sí, sí. por lo táctico Así pensé,
8: en, en el cambio pensé que era por Jusino o, o alguien que haya o tenía que reemplazar a Jusino porque bueno hasta ese momento ya había perdido varias pelotas
0: Sí, había cometido errores ya Jusino hasta, hasta ese momento y yo creo que a ver, comparto tu opinión no, no puedo no se puede evaluar a alguien con 25 minutos en la cancha a alguien que cuántas cuántas veces habrá tocado la pelota eh, las jugada de la falta y de ahí en más eran bueno, pases verdad. hacia eran pases hacia atrás no sí si querés 0,5 para no para que, que no quede en cero no
2: Carmen. uno uno bueno, bueno.
0: sí sí, 0,
2: sí, queda, sí, sí. sí que, queda en eso no luego Luciano Ursino Mm, bajito, 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 pero eh, también se le notó que tenía ganas, ¿no? O sea, eso yo creo que no se lo saca a nadie pero en lo futbolístico yo creo que termina siendo igual un punto bajo en la selección y es por eso que termina saliendo incluso, ¿no?
0: Sí, en segundo tiempo
2: Ajá, exactamente, yo le pongo entre 3 y 4 cuatro. cuatro. Sí, un 4 sí,
0: un cuatro Carmen, tu voto. Cuatro, pues, y así ya sí, ya claro.
1: habíamos quedado. En el claro, plano. pero igual. Claro, pero para que sea unánime.
2: <risa> Luego, Arrascaita. Igual, yo creo que no tengo mucho que decir de Jaime.
0: Arrascaita será otra de las vacas sagradas del vestuario?
2: A ver. No me atrevo a decir eso, pero sin duda alguna.
0: A ver, pero algo el profesor Costas le ve porque no, Pero, no por nada fue titular contra Brasil el otro día claro, es que en los
2: amistosos venía mostrando un buen nivel la rascaita, sí. o sea, venía siendo uno de los de los regulares, de los más aplaudidos, al menos en, en, intriga, en, esa, en esa gira por Asia demostró cositas eh, con Chile intentó, tal vez con se, Ecuador se ganó se deja, su lugar y más allá de que uno puede analizar y dice ya, eh, es Brasil, con Brasil ya está bien, es pasable, pero ahora con Argentina y, y en la, la, ciudad paz, de la Paz, él sí. jugando en Die Stronger, sin duda alguna otro de los puntos bajos, yo me, yo le doy a Rascaita eh, un 3 me atrevo a decir.
0: Sí, comparto un 3, a mí me queda marcada una jugada, eh, un ataque de la selección boliviana en Donde la cual Jaime no Rascaita termina errando un pase a 5 metros que lo tenía Marcelo Moreno, ¿no? creo que terminás desperdiciando una jugada clave ahí, y a ver, no termina gravitando, no, no termina intercediendo, eh, y no termina generando ese fútbol que tendría que generar por la posición que ocupaba en la cancha.
1: Quedamos con un 3 entonces.
2: Adelante, para mí, otro de los puntos altos que tuvo la selección, Víctor Ábrego, por la garra, por la entrega que demostró en el compromiso, eh, fue tal vez de lo más punzante que tuvo Bolivia, un sí. remate al arco, que, bueno, no termina generando incomodidad a Emiliano Martínez, pero sin embargo, repito, la gana las tenía, hubo una jugada donde se sacó a varios jugadores, estuvo para el pase, pero se termina eh, resbalando, entonces la cancha ahí les juega una mala pasada, pero sin embargo, yo creo que las ganas a Abrego no no se las voy a quitar, ¿no? Entonces yo a Abrego le pongo, me atrevo a decir, entre 5 y 6.
0: Ahora, es muy injusto evaluar a, a los dos delanteros, ¿no? Por, por, el, lo tema, po no, por el, el poco volumen de ataque que tuvo la selección boliviana, y porque, a ver, tanto, sobre todo Marcelo Moreno Martins, ¿no? es un jugador que por característica no puede eh, armársela solo de la jugada como podría armársela Víctor Ábrego. Y a ver, los encargados de enviar la pelota, de pasársela aunque sea la pelota a los delanteros, estuvieron bastante imprecisos. Por eso te digo, yo creo que es, es muy injusto evaluarlo a los dos delanteros y a ver, Víctor Abrego, mucha entrega, mucha gana, lo que viene mostrando, eh, se peleaba con los que tenía que ir a, a chocar, eh, sin miedo a, a perder. A ver, creo que de, de lo más alto en, en esta doble fecha de eliminatoria, para mí un 5.
1: Sí, yo igual creo que 5, por lo que fue Abrego y Martín, eran los únicos dos que corrían.
0: Sí. Sí, sí, sí. sobre todo, eh, que evaluar al capitán, ¿no?
2: Sí, Marcelo que... Bueno, poco y nada pudo hacer a mí, en este a mí, partido. Qué?
0: Hasta, hasta me, 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 me da pena, ¿sabes? Me da pena por, por cómo Martins vive eh, a la selección, por cómo Martins vive el, el fútbol. A ver, termina siendo el mejor jugador boliviano eh, de esta selección por todos los antecedentes previos, porque fue goleador de, de Libertadores, porque estuvo en Europa varios años. Y pese a todo eso, él podía decir tranquilamente: Yo no quiero jugar. A mí no, no juegan no juega a nada la selección, no juega, no genera que lo que un centrodelantero necesita es que le generen. Sobre todo alguien de, de las características de Martins, un, un delantero bien de área, alguien que tiene que estar y donde su mejor versión es dentro de, de, del área del equipo rival. Me da hasta, hasta pena, me da un sentimiento de impotencia al verlo a Martins eh, tratar de arrearlo a sus compañeros de que vayan impresiones, porque a veces ni eso era Martín solo corriendo contra los cuatro defensores de, de la selección argentina pedía que sus compañeros se acerquen y no se acercaba y se entiende la frustración también que debe sentir al, al finalizar el partido ¿no? porque siempre siempre termina siendo una carta de gol en la ciudad de La Paz y Martín el día de ayer no tuvo ni un
8: disparo al arco Mirá, justamente ayer estuve hablando con un colega también que decía eh, yo si fuera Martín yo renunciaba a, sí. a la selección porque mirá, eh, todo lo que hasta hace poco eh, la carrera de Marcelo Martín en los equipos que estaban y ahora volvés a tu selección y no tenés de dónde eh, sobresalir un poco más ya en, bueno, en lo último de, de su carrera tiene poco más pero ya como que también la edad eh, te está pasando factura y lo que dice Pedro es cierto
4: ¿no? Estaba fácil para retirarse de la eliminatoria pasada, ¿no? Eh, me voy como goleador histórico, ahí quedo, tercer máximo de la historia, además de las eliminatorias, y me voy, y va a poner lo que dice también Miguel, ¿no? El, 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 el apego, del amor que tenés eh, por la camiseta, porque hay que recordar algo, Marcelo incluso jugó en eh, las menores de la selección brasileña, fue goleador en un campeonato eh, de menores en Japón. Tenía siete años sí. todo, todo el camino que lo trajo hasta acá me parece que hay que hay que resaltarlo no, yo siempre he sido eh, el, el análisis intento ser objetivo y más allá de la amistad y todo lo que vos tengamos hay que reconocer que no está en ritmo competitivo eh, es que le falta pero se nota más cuando una selección no produce y se notaría con él, se notaría con cualquier número 9, hoy lo pones a Luis Suárez, o, pone, o déjame, lo pone a Calan en estos momentos en la selección boliviana, pero si no le alimentás, va a terminar pasando lo mismo que sucede hoy con Marcelo Parque y eso la gente tiene que entender, ¿no? en cuanto a las funciones de un número 9, un Tucho Antelo en su momento, si un equipo que le genere fútbol tampoco era goleador, ese, ese es el gran tema que tiene que entender el, el, el aficionado
2: a ver, no, claro, o sea, estamos hablando de las características que nueve, eh, Martins es ese 9 antiguo, ¿no? Como se lo sí. conoce ese que solamente es vertical que, que no te, que no es habilidoso con los pies, o sea, que no, ver, no te hace un enganche, no te hace una finta sí, solamente te corre, te remata, te cabecea te pelea, esas características tiene Marcelo Moreno Martins Ahora los 9 actuales de, de todo, yo me atrevo a decir ahí lo comparaban con Luis Suárez Luis Suárez, si, le, si Luis Suárez no le generan Luis Suárez se genera el solo. Sí. Es un jugador que él solo puede dejarse a tres, cuatro jugadores en el camino, a hacer una finta, hacer un amague, mandar el centro y él mismo ir a rematar la, la cabeza. ¿no? Entonces, a eso me voy. Marcelo Moreno Martins es uno de los nueve no. eh, antiguos, eso de sí, que pero, pero, solamente es más vertical. Claro, pero ahí
0: es algo que, nos, que ya se conoce, ¿no? No es algo que, que está ocurriendo claro. en estas últimas eliminatorias. ¿no? La, por característica, Marcelo Martins no puede generarse solo... Eh, una ocasión clara del gol a quitarse a dos rivales y enganchar y pegarle largo, ¿no? Por característica. Y a ver, si conoces las características de tu centrodelantero yo creo que el cuerpo técnico que está día a día o que estas últimas tres semanas ha tenido de lunes a domingo a los futbolistas, ¿conoces las características de Martins? trabaja para eh, pero es que
2: es que en cancha no se genera lo que lo claro, que se trabaja pero, y eso es lo que claro, dijo Costa pero tenés que trabajar, no se mostró claro. absolutamente nada de lo que se trabajó no sabemos sí, cómo trabajó claro, Costa por ahí Costa sí lo no, trabajó claro, bien claro, esa, esa figura y en, y en pues, cancha chao. los jugadores no pusieron nada de gana en la estadística la para la evaluación
4: gente no que no se escucha a ustedes Díganme. Quirúrgico que lo hubiese llegado, lo hubiese
0: Un preciso donde hubiese Ninguna Absolutamente ninguna claro las últimas las únicas...
4: una,
0: de una... una No No, y la, la única llegada al arco de, de la selección boliviana que nos acordamos el disparo al arco de, de Ursino en el primer tiempo, el, el... disparo de Víctor Abreu eh, en el primer tiempo y de Nada más, más. Nada más. No tuvo volumen de juego Bolivia, no tuvo eh, llegada al arco, no no pudieron conectar tres pases seguidos por momentos del partido. Y a ver, parecía, parecía, lo decíamos ayer, ¿no? Que Bolivia era visitante en la Ciudad de La Paz. Claro, porque
2: parece que Argentina ni la altura le termina afectando porque jugó. Argentina
0: no jugaba parado. Claro, o sea. Parado?
2: Prácticamente ni siquiera corrían, tocaban, más, tocaban. el único que corría creo que era Di María y, y dejaba de contar, digamos, lo demás. De Paul se comió todo el mediocampo él solito a, toda la, a todo el equipo de Bolivia, entonces sin duda alguna Bolivia un desastre, sí. un desastre la jornada de ayer y, y bueno
4: ¿Te parece y escuchamos
2: Exactamente, vamos a ir a la pausa y ya cuando retornemos vamos a entrar de lleno con las palabras de los protagonistas del día de ayer, vamos a escuchar qué decían los jugadores y el entrenador en todo caso de la selección boliviana de fútbol, ya retornamos
6: Una pausa.
5: Y... yo del país. Ingenio La Bélgica 70 años trabajando por el desarrollo del país Seguimos junto a Play Deportes
2: Continuamos con mucho más de eh, Play Deportes aquí en las eh, Radio Expresión 106.6 FM. Ya hablábamos, eh, el tema de la selección boliviana de fútbol en general, sacábamos una puntuación global de lo que fue la selección boliviana y sin duda alguna eh, hubieron muchos puntos bajos, creo que la mayoría tiene puntos bajos, de los pocos que se salvan Vizcarra, Sagredo, abrego tal vez, eh, pero tampoco es que tengan pues la gran nota, entonces, bueno, dejando de lado esa figura... Hay palabras. Palabras de los protagonistas. El profesor Gustavo Costas habló en conferencia de prensa, qué es lo que nos decía eh, a todos los bolivianos en general. Escuchemos qué decía el profesor Gustavo Costas. Buenas
7: tardes, agradecemos la presencia del profesor Gustavo Costas y con comenzamos con la ronda de preguntas, por favor.
6: ¿Cómo
7: profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Daniel Suazo, aso para este de Bolívar. Con estos primeros dos partidos comenzó el examen de Gustavo Costas. ¿Qué evaluación hace esta selección boliviana? ¿Qué decirle a, a todos los hinchas? No se comenzó bien, pero ¿qué cree que se debe seguir trabajando y debe seguir mejorando de cara a los próximos partidos?
6: Gracias. Buenas tardes para todos. Yo hay que pedir perdón a la gente. que queda de vergüenza. No podemos perder. Así, todo lo que habíamos planificado, no hicimos nada, tratábamos de un equipo que vaya a presionarlo nada, pero desde el primer minuto eh, Argentina tuvo la pelota, después con hombres fue otro partido, pero eh, de entrada no mostramos lo que lo que habíamos trabajado, lo que habíamos hablado y lo que habíamos eh, planificado. Eh, por eso hay que pedir perdón a la gente. por Este partido eh, te duele perderla y de esta manera, pues bueno, que si llega de Paz puede perder, pero no de esta manera. Yulisa, por favor.
5: Profesor,
1: ¿cómo está? Muy buenas tardes, eh, por acá eh, le habla ah. Yulisa Mesa, estamos en para fútbol de primera. Eh, profesor, eh, ¿considera tal vez que hay algún nivel bajo de algunos jugadores que lo han ido demostrando tal vez en Brasil y hoy, que tal vez no estuvieron a la altura de jugar en la selección boliviana y enfrentar a Argentina y que se dé este resultado
6: negativo? Sí, pero después yo decía la actitud, ¿no es cierto? puedes perder, pero no de esta manera. Finalmente, el primer día, el primer tiempo, en el primer tiempo, lo, lo repito una vez más, lo que habíamos planificado, trabajar, habíamos trabajado, la, la presión constante, de cansarlo, de presionarlo, de no dejarlo jugar, eh, parecíamos nosotros que sufriamos la altura más que ellos.
8: Hola, por favor. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Paula Pérez para Game Over Deportes de Cochabamba. Profesor, si me permite dos preguntas. Eh, ¿Cómo explicarle a la gente cómo continuar estas eliminatorias con menos siete de diferencia, con ocho goles en contra, con cero puntos? Y la segunda, ¿cuánto le cambió los planes la expulsión de Roberto Fernández?
6: Seguí trabajando, trabajando y levantar el nivel de, de juego, pero más la actitud. Yo pienso que más tengo que trabajar en la actitud. Eh, ahí, porque de local parecía que no éramos locales, locales hoy. Y eso que la gente respondió, vino ayer, la noche eh, Hoy, es decir, más motivado que esto era imposible. Hasta yo tenía ganas de jugar este partido. Eh, dentro del campo de juego. Se eh, lo dije. Eh, pero la actitud hoy, es lo que más me siento... Me siento más dorido. Por la actitud que tuvo. Puedes, 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 jugar, puedes jugar bien, mal, regular, podés perder de repente porque enfrentamos al campeón. Eh, pero la actitud es lo que más me molesta. Sí, después, sí. Ahí, con diez hombres, Argentina, que sabe tener la pelota se eh, nos hizo muy difícil, muy difícil. Ahí, nosotros hoy, hoy hasta nos costaba tener la pelota, nos costaba dar un pase. A ya nos temblaban las piernas. Eh, y esa, eso es lo que tenemos que corregir. Eso ya habrá en más.
5: Bien, ¿no? profesor, ¿qué tal? Buenas noches, eh, Noel Espinosa para El para Herbol Deportes. ¿Cuánto pierde con esta derrota eh, la selección boliviana de fútbol, tomando en cuenta que casi el 70% eh, ganando como local
6: puedes tener una clasificación segura? A un mundial. Y la segunda, profesor, eh, ¿se siente decepcionado por sus jugadores? No, yo, la culpa la tengo yo primero, antes que nada. Eh, después los jugadores, pero la primera es mía. Eh, eso es algo que tenemos que hablar, y ahí no nos puede faltar la actitud para estos partidos. Como te decía, la gente dio un aliento espectacular. Eh, anoche, hoy durante el día. Llegamos acá y toda la gente el, de allá del hotel hasta acá, la, la gente en la calle, en fin, no podemos defraudar a la gente de esa manera.
8: Pepe, por favor, la última pregunta para el director técnico de nuestra selección que tiene que retirarse. Sí.
6: Profesor, eh, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Pepe Garfano para la Red Deportiva, para todo el país, estamos en vivo. ¿Qué aspectos se eh, catalogó para esta convocatoria? Le hablo, profesor, porque tal vez no se vio buenos resultados en esto. Y me animo a preguntarle, y espero no se moleste, ¿cuál fue su plan B para después de la expulsión de Roberto Carlos Hernández? Porque más allá de que usted resalta que la actitud no fue de las mejores, más allá de eso, ¿tuvo un plan B, profesor? Sí, el plan B fue, paramos dos líneas de cuatro. Ahí, lo tiramos a Abrio, que lo venía haciendo, en su equipo viene, lo viene manejando ahí por, por izquierda y por derecha, lo viene haciendo... Y el plan B que tuvimos cuando nos quedamos con 10 hombres eh, era armar dos líneas de cuatro y con Marcelo y, y bueno esa era la que teníamos para, si, te, si nos faltaba algún, un jugador eh, por eso se, después se hizo eh, se hizo más difícil porque sabemos que jugamos con un equipo que eh, tiene muchos pases entre líneas se maneja ahí es algo que habíamos hablado de entrada, que ellos no tenían que marcar el ritmo, el ritmo teníamos que marcar nosotros de entrada. Es cosa que no hicimos nunca, porque de entrada empezaron, a, empezaron, lo manejaron ellos como quisieron, el ritmo. Y eso es lo que no puede. Acá cuando somos locales nosotros, nosotros somos los que tenemos que imponer el ritmo. La última, por favor,
2: bueno ahí teníamos las palabras de Gustavo Costas luego de la derrota ante la selección argentina y como decíamos al principio dice las cosas de frente dice las verdades, yo creo que eh, un técnico así hace rato no teníamos en la selección boliviana que salga A ver, y, sí. y muestre todas las falencias que tiene no solamente eh, la selección nacional, sino el fútbol boliviano en general. ¿no?
0: Y es consciente de los errores, ¿no? Y, y si hay algo que, que admirar, eh, si se puede decir así, del profesor Gustavo Costas, es la sinceridad con la cual se ha manifestado y abiertamente ha dicho las cosas que piensa del fútbol boliviano. había Se había instaurado una polémica de que no había canchas eh, de, de todo eso, de que no había defensores centrales, de que no había delanteros, y cuando, cuando tocó hablar de ese tema dijimos, no no a ver, no nos está mintiendo nos está diciendo la, las cosas de cara y nah. lo que verdaderamente pasa en el fútbol boliviano y ahora acá me queda marcada una frase en esta conferencia de prensa post partido, post derrota ante Argentina, se puede perder, se entiende Bolivia ha perdido y vos lo decías al comienzo del programa, una y mil veces eh, en la ciudad de La Paz se puede perder, está jugando contra una selección importante. Brasil vino y te ganó las anteriores eliminatorias. Argentina te había ganado. Pero el problema es la manera en cómo se perdió el día de ayer. La manera y como decía Gustavo Costas, el poco carácter que mostraron, el poco amor propio que mostraron en la cancha los futbolistas. Puede ser mejor que vos, puede tener más técnica, pueden ser tácticamente más acomodados, pueden tener y venir de un proceso que los sacó campeones del mundo, el equipo rival. Pero de ahí hay más, yo creo que el carácter en la cancha no se tiene que negociar. Y eso es algo que en Bolivia no se vio en casi nadie, te puedo decir, el día de ayer. Exactamente, ¿no?
2: Entonces, Bolivia termina perdiendo por sus propios medios prácticamente sí. porque, sin duda alguna, la selección en ningún momento demostró por lo menos un peso de amor propio a la camiseta no sintieron que estaban llevando al parecer a rojo, amarillo y verde, cuando un día antes salían a decir, dar declaraciones de que no se pueden apoyar a dos elecciones, Marcelo Moreno Martín decía esa figura, la gente le dio su espaldarazo luego de que eh, esa gente que, que apuntaba que iba a ganar la selección argentina siendo boliviano salieran a dar sus declaraciones y, y a pesar de toda esa figura, uno pensaba que Bolivia iba a salir a comérselo a Argentina, que iba a salir a, a por la victoria, pero sin embargo... No se mostró nada de aquello en la cancha. Y sin duda alguna, desastroso partido de la Verde.
1: Justo como dicen, falta de amor propio. Y la palabra que ahora vamos a poner es palaron chicopalaron con sí. los gauchos. Y es algo que no se pudo ver. O, o sea que... No
2: sé si le mostraron demasiado respeto o, a, o simplemente ni siquiera no, entraron se, en partido.
1: chicopalaron. O sea, li literalmente eso fue lo que pasó. Que se sintieron menos que ellos. Y es algo que no les puede pasar. Porque para que podamos ganar y tener un poquito de mejora tenemos que tener un poquito de actitud, cosa sí, que no eso, tenemos
0: Esa palabra, actitud, fue lo que no tuvo la selección boliviana el día de ayer O por lo menos el grueso de los 11 titulares y los que entraron en el recambio no tuvieron actitud Es como si no, es a ver, pareciera que la, la, la altura le afectaba a los jugadores que están acostumbrados a jugar ahí Argentina parecía eh, local por cómo venía dando el partido, por cómo se desarrolló el partido no sufrieron un desgaste físico absolutamente. A ver, y y... Junto
1: a yo le decía pues a Pedrito cuando está, antes de, de iniciar el programa estábamos hablando de que yo noté que ellos estaban flojitos al principio pero yo dije tal vez están haciendo tiempo para que se quedaran los argentinos sí, sí, pero sí,
0: sí. ¿No? Sabes qué? esa fue la idea ese fue el mismo el mismo pensamiento que nos dio y el Porque día de ayer... Porque después
2: de los 25 minutos como que Bolivia fue diferente o sea intentó generar pero, ocasiones. Y y de es lo que gol. Me dijiste tenés razón claro y es lo que te ayer. dije no o se empezó a generar ocasiones y Argentina ya se empezaba a quedar pero sin embargo fue simplemente un espejismo y hablando justamente de la altura ¿qué nos decía Ángel Di María respecto a esta situación? no porque le tocaron el tema de la altura luego del compromiso vamos a escuchar que, cuáles eran las palabras de Ángel Di María
4: altura o no eh, se siente un poco pero cheo eh, que es psicológico vos nunca la sentiste es psicológico nada más lo que corrió Di María, ¿estás seguro que no nació en La Paz? Di María,
5: lo que corrió Di María increíble, ¿estás seguro que no nació en La Paz? Bueno, él, él además de, de que sufre menos que, que los demás, tiene, tiene una edad que ya sabe cómo cómo presionar, cuándo presionar y, y ha hecho un partido increíble, completo.
2: Bueno, teníamos la palabra tanto de Leonel Scaloni como de Ángel Di María respecto a lo que viene siendo el tema de la altura. Y Di María lo maneja de esta manera, ¿no? La altura es psicológica. Sí, pero, pero
0: ¿sabés que El día de ayer el partido de Di María en la altura fue diferente a otros partidos. Porque no se me viene a la mente un, un, un pase filtrado que lo hubiera dado la selección argentina para que Di María aproveche las espaldas. A ver, en otros partidos claro. de, de, de Argentina, en la Ciudad de La Paz, era eh, la vía de escape, si querés, las corridas de Di María.
2: Claro, pero ahí el mismo escalón y lo dice, ya tiene su edad, ¿no? O sea, tampoco le baja dar que se exija no, no, como se exigía lo manejó, antes. lo
0: manejó de manera correcta el partido claro. lo, manejó, lo manejó de una manera muy inteligente porque en otra ocasión...
2: Es que tampoco necesitaba correr Di María para generarte sí, ocasiones sí. porque Bolivia... Y se vio
0: en el, el, el primer gol la asistencia que pone Di María
2: Exactamente, como decíamos al principio igual la Argentina jugó prácticamente parado o sea, caminando le terminan ganando el, el partido a Bolivia y sin duda alguna eh, esto te marca una diferencia pero estos no fueron los únicos que hablaron con los medios de comunicación, también lo hizo el Dibu Martínez dejando algo tal vez, como siempre, el polémico Dibu Martínez, ¿no? Indicando de que eh, es como que la primera vez que reciben cariño fuera de su propio país cuando van a visitar a otro Sordúel. territorio. Exactamente. Eh, ¿Qué decía el Dibu Martínez? A ver. ¿No lo tenemos? ¿No la tenemos? Bueno. Pero más o menos así va la figura, ¿no? De que indicaba el Dibu Martínez que muy poco cariño reciben o casi nulo cuando visitan otro país. Por el tema de que cómo son los argentinos, sí. ¿no? De cómo se vinieron manejando en el tema del Mundial y post -mundial, prácticamente, ¿no? O sea, todo el mundo decía, no, que son unos agrandados, que toque el otro, y tal vez por eso terminan no terminan recibiendo ese cariño en todos los países, pero sin duda aquí en Bolivia, como ya estamos acostumbrados a hacer papelones, pues eh, termina sucediendo esta figura.
0: Correcto. Eh, Pedrito, nos avisás si podemos escuchar el audio de lo que decía Livo Martínez, o, eh, bueno, lo escuchamos las palabras del arquero campeón del mundo, el arquero de la selección argentina que el día de ayer tuvo muy poco trabajo. No, me sorprendió. Normalmente no,
2: eh, no me quieren mucho afuera de Argentina, pero hoy me sorprendió la gente boliviana, la verdad, eh,
3: corrió mi nombre y le tengo mucho respeto a este país. ¿No hizo falta No, un poquito después de la entrada en calor le, le metí un, unos sorbazos que me dolía un poco el pecho, pero no no hace falta.
2: Bueno, ahí teníamos la palabra de Emiliano Martínez y esa es otra cosa. O sea, corrieron el nombre del Dibu... Según lo que se tiene entendido es que durante el compromiso unas tres o cuatro veces también corearon el nombre de Messi que querían que ingrese al terreno de juego. Incluso hubieron aplausos y ovaciones cuando iba a ingresar eh, Correa al terreno sí, de juego sí, sí. pensando que era Lionel Messi porque justamente tenía la 10 en la espalda.
0: Sí, a ver. Eh, es, lo que, es algo parecido a lo que se venía manejando antes, ¿no? Quizás eh, durante los 90 minutos no fue tan notorio o por lo menos eh, el tema de que se estaba inclinando la balanza hacia la selección argentina, yo creo que la gente también eh, terminaba apoyando a la selección boliviana pese a, a todo lo que se venía manejando, pero además, a ver, eh, también eh, 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 queda para la anécdota, ¿no? De que por primera vez eh, un jugador tan criticado, eh, sobre todo en el medio internacional como el Diego Martínez, sea recibido de esta manera en, en Bolivia.
2: Exactamente. Y hablando de Messi, una vez culminado el compromiso, salió en un vehículo particular directamente... Hacia el aeropuerto para dirigirse hacia Miami porque se va a in incorporar eh, en su club, mientras que la selección se terminó quedando, la selección argentina se terminó quedando en la ciudad de La Paz post partido. ¿Sabes ¿no? que hay
0: Una palabra interesante que habría que escucharla y es uno de los protagonistas de la selección boliviana que habló, es la de Fernando Saucedo. Creo de que, los pocos que
2: hablaron, sí. porque la mayoría pasó simplemente de largo ante los medios de comunicación. Escuchemos qué decía el Menona Saucedo que ingresó en el partido en el segundo tiempo.
3: De esa, que, que hoy no estuvimos bien y puta, ver, duele, duele, duele tanto entusiasmo, tanta tanto que vivimos en la previa, eh, duele perder de esta manera. Sé que al frente tenemos equipazo, pero no, no nos puede pasar esto, ¿no? Me duele mucho realmente. Me... ¿Qué se le puede decir a todos los bolivianos? Que han visto la sí, derrota. No, sí, ¿Qué palabras? Nada, ¿no? salir nada. O sea, realmente hoy no estuvimos bien, eh, estuvimos muy mal. Y, y si no cambiamos esto, eh, realmente todo se va al tacho de nuevo. ¿Por qué no salió el que planeó, Fernando? Fernando Costa tenía que dar si ganaba el partido. No te importa eso. Aquí uno está para, para intentar eh, ganar eh, realmente en la palabra porque me siento hasta decepcionado de, de mí de, 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 de hoy de, de la selección porque no estuvimos a la altura, esa es la realidad sí, sí,
5: Fernando. No tu actitud? ¿Es así
3: Fernando? Lo vamos a ver en frío eh, realmente qué te puedo decir, eh, hoy me, me da vergüenza dirigirme al público porque no estuvimos bien
2: jugador de la selección boliviana que se animó a dar declaraciones luego de esta derrota por el partido del partido ninguno o al menos lo que se termina viendo en, en, en los videos que se van filtrando a través de redes sociales ninguno termina dando la cara eh, luego de esta durísima derrota de la selección boliviana y él mismo lo dice tanto él como sus compañeros
5: muy no mal en el partido sí, no tuvieron
2: muy mal en el partido no tienen la cara para salir a dar eh, explicaciones a la gente que, que, que se dio cita al estadio Hernando Siles a ver a la selección.
0: Sí, también se entiende el punto de vista desde los protagonistas, ¿no? Deben estar muy molestos con ellos mismos sobre todo por, por el rendimiento que tuvieron ante la selección argentina se entiende esa frustración, esa molestia y a ver, creo que dice eh, los colegas eh, y sobre todo la declaración de Gustavo Costas, ¿no? Faltó actitud, faltó ganas y nada de lo que realizaban y trabajaban en el entrenamiento pudieron traducirlo en el partido. Y, ahí, y yo creo que es, es, es un momento para que el profesor Costa se siente a analizar, se siente y piense si es problema de actitud, si es problema de jugadores, si armó mal eh, eh, la, la convocatoria, si necesitaba Bolivia jugadores eh, más verticales, porque también eso es algo que, que, que creo que tendría que tendremos que entrar en debate nosotros, eh, si la conformación de, de los 48 convocados, si bien se entiende que había la mitad del plantel eh, con, con convocados para la Selección 23 pero si la lista estuvo bien armada porque por, por, por momentos te daba esa sensación de que Bolivia era cero vertical de cara al arco rival
2: Bueno, ahí tenemos la palabra de también Marcelo Claure que a través de sus redes sociales expresaba y decía lo siguiente No hay peor ciego que el que no quiere ver el fútbol boliviano necesita una reforma total, solo clubes con divisiones inferiores, competencias entre divisiones inferiores, canchas en buen estado cero tolerancia a la corrupción Bar Central supervisado afuera de Bolivia... Fair Play financiero... Y solo dos equipos en Primera División... En ciertos puntos estoy de acuerdo con Marcelo Claure... no, O sea... El tema de, de tener una categoría inferior... Te genera... Jugadores a futuro... Entonces yo creo que por ahí está bien... El tema del Bar... Eh, no sé que, que... Que sea monitoreado desde afuera... No sé... No, no le encuentro a eso todavía dos equipos en la división profesional...
0: Mm, para, mí sí. Sí. para mí sí. Sí, puede ser. Porque Entre 12
2: a 14. De ahí en más, yo creo que ya es exagerar eh, mucho más equipos de la, en la división profesional. Y
0: entrando justo en, en este debate de dos equipos en, en división profesional, para mí, al, al sumar equipos, terminás emparejando la situación hacia abajo. Hay equipos que, lo hemos venido hablando, no, no, no tienen condiciones para estar en, en, en una división profesional como, como están. Problemas financieros, problemas de logísticos, problemas eh, de, de salario de jugadores. Hay equipos que terminan emparejando la competición y ahí, hacia eh,
2: abajo. Claro. Y ahí decía Fair Play financiero. Yo creo que el señor Marcelo Clares no tiene que pedir esta cosa Es muy cara dura para hacerlo. Ver, porque es, si va a hablar de Fair Play financiero, tiene que armar su equipo en base a un sueldo. Y no a la plata que invierta de... Desde sí. sus empresas, desde su ver, propio bolsillo, pero de, no de, de, cara, prácticamente. de cara
0: al fútbol boliviano es una muy buena idea. Porque claro, vos, no, es podés, muy buena idea, vos pero no podés simplemente más de lo que de lo que ingresás. Claro, porque si no vemos pero lo que pasa que, con Real Santa Cruz. Real Santa Cruz le termina debiendo durante, llega el mes de junio y le, le debe mayo, abril, marzo y todos los meses. Claro, pero es que jugador. ahora simplemente con el fair play financiero
2: vas a hacer crecer a Bolívar. Y vas a hacer bajar a los demás de nivel. ¿Por qué? Porque Marcelo Claure va a hacer contratos millonarios con sus empresas, va a clasificar a Copa Libertadores, que esto que lo otro, y ahí va que va a tener, ponerle un promedio de 20 millones sí. que pueda gastar al año contra otros equipos como un Blooming, un Oriente, que son grandes del fútbol nacional, que eh, no van a poder invertir más de 100 mil dólares al año. Entonces estamos hablando de que es una vergüenza que el señor Marcelo Ocalá tenga que decir esta figura.
0: Hablando <ríe> acerca de todo lo que es el quilombo del fútbol boliviano, Cristian eh, nos dice algo que creo que habíamos dejado de, de, de lado, y nos dice, desde hoy todas las ligas retornan a su actividad. En Bolivia vamos a seguir parados. Y en un mes porque es redondo, sí. redondo un mes Bolivia vuelve a jugar eliminatoria Exactamente. también habla de, de, de la poca profesionalidad y lo poco serio que termina siendo una división profesional
8: recién hoy creo que se van a reunir eh, bueno, la Federación Boliviana de Fútbol con la Conmebol para la asunción, ¿no? ver en qué en qué queda este tema de bueno, la denuncia que hizo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol sobre supuestos amaños de partidos porque hasta el momento tengo entendido de que la fiscalía eh, admitió el tema de la denuncia, pero eh, que no hay detenidos hasta, hasta el momento,
2: porque y están en una... etapa investigativa sí. todavía, ¿no? Y eso es lo que va a argumentar la Comebol, <coughs> perdón, según se indican desde que el, desde la Comebol ya habrían adelantado algo diciendo de que no hay argumentos suficientes para terminar suspendiendo el torneo porque eh, la investigación está justamente en eso en etapa investigativa, ya no está en etapas finales, no está en etapas de arrestados no está en etapas de, de acusados y todo lo demás sin duda alguna está en etapa investigativa y la Conmebol según lo que se indican es de que negaría de que el torneo eh, empiece un nuevo torneo y se continúe con el que está.
8: Pero por lo menos a ver, eh, de oficio ya tendría que haber debería detenido a las personas en la Marco
2: cual Rodríguez se, se involucran en, en los audios, sí
3: Paco no,
0: no hasta el ya, momento no ha salido. No va a pasar nada en este tema, ahí, ahí quedó la bomba de humo. ¿Va a ahí ser quedó. ahí o si no,
2: de aquí uno o dos años recién van a empezar a caer eh, eh, los involucrados en este hecho? Pero por el momento dudo, según nos indicaban, es una lista bastante amplia la que se tiene de nombres y, y, y hay que ver en qué etapa está cada uno, qué tanto de, de metido en este tema están, qué etapa qué tanto involucrados están, qué tanto de gravedad tienen, y justamente las sanciones, ¿no? Porque eh, hace no mucho salieron las sanciones de los jugadores brasileños que estaban en este tema de apuestas, sí. algunos tienen sanciones de un año, otros de año y medio, y otros otros de por vida, de por vida que no, vuelven, no van a poder volver a jugar al fútbol profesional, ¿no? Pero ahí estamos hablando de ponerle unos 12 jugadores, aquí se está hablando de unos más de 50 involucrados.
0: Sí, Entonces... todo esto a, a lo largo termina afectando al fútbol boliviano. Sí, correcto. Porque a ver, eh, en, en un mes tenés la siguiente doble jornada de eliminatoria, ¿vas a afrontarla con jugadores que tengan poco ritmo futbolístico ¿Vas a afrontarla con jugadores que no tengan ritmo de competición? Porque de ya y de, de entrada te digo, toda esta semana a está nada, perdida. a nada, toda esta semana está perdida. Tenés... Me atrevo a decir a final de mes, todo este mes, sí, el resto pero, del mes está y cuando, perdido. Y, y, y llegás con jugadores que, que no tienen ritmo de competición, llegás con... A, ver, ni a siquiera, seguir, a, ni seguir siquiera, haciendo papelones. Ni siquiera puedes armar un plantel con legionarios de afuera, porque son contados con, con la palma de una mano.
3: Claro.
0: Y, sobre todo jugadores que estén en competición afuera. Exacto. A ver, vas a llegar eh, muy perjudicado por todo este tema también que forma parte de, de lo que termina empañando el fútbol boliviano, que forma parte también de los problemas que genera eh, y, y que nos genera la selección. Es un reflejo, lo que vivimos con la selección es un reflejo de lo que se vive el día a día del fútbol boliviano, es un reflejo de la no profesionalidad de los clubes, de la la dirigencia muchas veces se termina eh, haciendo de la vista gorda, la dirigencia se termina, te ingresan 500.000 por, por televisión y ahí está, ahí muere.
8: Pero queda
1: claro, de verdad, y es una pena, pero Bolivia está viviendo una crisis en su fútbol ahorita en
8: este momento. Inés de ahora. Y mira eh, que el próximo rival por la jornada 3 no es nada fácil. El, el Ecuador, sabe
2: jugar en la altura. ¿Sí? El Ecuador, o sea, sí, sí. ellos no se hacen problema, ellos vienen y se pasean prácticamente aquí. No,
0: a, ellos, a ellos no los agarrás, eh, te, te tira un pique el lateral izquierdo de Ecuador y tenés que ir a jalar de claro, la polera, sea, porque si no te saca una distancia... O sea, y para ellos no hay altura la verdad y, y
8: aparte de eso bueno conoce muy bien eh, el delantero que bueno general es en Valencia sí eh, que bueno eh, fue él el autor de los goles en la cual lo dejó a Bolívar en el sí, camino en okay, la Libertadores sí
2: y hablando de lo que viene siendo las eliminatorias en general vamos a dar los otros resultados antes de finalizar con el programa Ecuador derrotó a la selección uruguaya la charruga comenzaba ganando con gol de Agustín Canovio a los 38 minutos sobre el final del primer tiempo a los 50 Félix Torres igualaba las acciones y el mismo Félix Torres pondría su doblete a los 61 minutos para darle la victoria al tricolor, que con esto eh, tiene cero unidades, recordemos que tenía menos tres puntos y aún así se encuentra por encima de la selección boliviana. Venezuela eh, derrotó a Paraguay por un tanto contra cero con un gol a los 93 minutos sobre el epílogo del compromiso, gol del histórico Salomón Rondón desde el punto penal. Chile y Colombia no se terminan sacando ventaja y para mí si Chile sigue jugando de la manera en la que viene jugando es uno de los favoritos a quedarse sin Copa del Mundo.
0: A mí el día de ayer me pareció que Chile mostró otra cosa, en cuanto a la actitud con la cual se jugó. Se... Pero para ser local no sí, te sí, sirve sí, solamente no, actitud. claro, pero comparado a lo que habíamos visto el otro día contra Uruguay, que había sido pasado por encima. Claro, que... pero
2: también aún así lo pudo haber perdido el compromiso porque Colombia mostró lo suyo.
0: Sí, claro, y también Chile uh -huh. tuvo tuvo sus ocasiones, ¿no? Hay un tiro en el palo eh, de Echeverría. A ver, un partido bastante igualado, que dos elecciones que no vienen teniendo su mejor momento eh, en los últimos años.
2: Y bueno, y la selección siempre favorita, no solamente a clasificarse, sino a llevarse la Copa del Mundo, estamos hablando de Brasil, se llevó la victoria ante Perú por un tanto contra cero, también sobre el final del partido, con un solitario gol de Marquiños a los 91 minutos. Bueno, estos fueron los resultados que se terminaron dando eh, por eliminatorias sudamericanas, segunda fecha, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: Brasil, Argentina, los líderes con seis unidades cada uno. Lo sigue la selección colombiana que tiene cuatro, Uruguay cuarto con tres puntos, la misma cantidad de puntos para Venezuela. Paraguay, Perú y Chile en ese orden tienen una sola unidad. Ecuador con la victoria llegó a cero unidades, recordemos repito nuevamente, tenía menos tres puntos. Y Bolivia en el fondo también sin sumar unidades, pero gol de, el gol de diferencia lo termina matando a la selección. Boliviana.
0: La jornada 3 de las eliminatorias eh, va a tener el partido el jueves 12 de octubre, de acá a un mes Bolivia va a enfrentar a la selección de Ecuador y el 17 de octubre Bolivia va a visitar al combinado de Paraguay. Bueno,
2: próxima doble fecha que se viene, de aquí es prácticamente un mes, como lo decía Miguel, sí. eh, va a estar enfrentando a la selección ecuatoriana en la ciudad de La Paz. Y me
8: llama la atención la programación de los partidos de que todos se van a jugar en un día.
2: Sí, o sea... De nuevo, ¿no? Eso, sí. era lo que, sí. Sí, eso era lo que marcábamos, ¿no? O sea, eh, o al menos yo decía, ¿no? De que no es normal, normalmente se sabe jugar entre dos días, o sea, jueves, viernes y martes, miércoles. Martes, miércoles, sí. No, pero bueno, se tiene entendido de que va a ser así y bueno, vamos a ver qué tal resulta para la Comebol, tal vez para apurar tiempo porque tienen una Copa América de por medio al próximo año, seguramente no va a dar ¿Y los tiempos. ¿Y sabes qué es lo
0: malo? Te obliga a estar ocho horas frente al televisor. Sí. Como el día de ayer. Correcto. Bueno. Sí, y en
8: realidad toda la programación de, de los partidos, a excepción de la primera.
0: Sí, a ver. El
8: Porque tema estoy de viendo, estoy viendo incómodo, aquí, ¿no? sí, el tema de los horarios, eh, y pero todos se van a jugar en un mismo día.
2: Bueno, esa es la figura que se tiene para lo que va a ser la próxima doble fecha de eliminatorias. Ya se nos ha acabado el tiempo. Bueno, nos vamos a ir y será hasta el día de mañana donde le vamos a traer mucha más información con lo que vaya a suceder hoy en la reunión que va a, en, van a tener en Luque eh, o en Asunción eh
0: y yo tenía entendido que era en Asunción bueno pero, en Asunción. Ver, está Luque a a es, poco, es la ciudad no o, sí, o sea no, la Luke, la, 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 sede. la sede donde está la sede de la comodidad. está Exacto. a pocos kilómetros de, de Asunción así bueno que igual haciendo donde vaya a ser la
2: reunión la vamos a eh, vamos a tener todo el informe a través de nuestras redes sociales no se olvide seguirnos y obviamente seguir a la página, compartir todas las publicaciones y también sintonizarnos de lunes a viernes de siete y media a ocho y media de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos un día más a través de nuestras redes sociales y también a través de Radio Expresión 106.6 FM. No se despegue de la programación, que hay muchísima información aquí en Radio Expresión. Será hasta el día de mañana con nosotros. Esto fue Play Deportes. Chau, chau.
0: Hasta mañana. ¿no?